1: Guerre. Vous l'avez probablement vu, en ce moment dans les supermarchés, on ne sait plus où donner de la tête. Il y a des œufs de Pâques, des pâtisseries orientales et des rayons entiers dans lesquels il y a des boîtes, dans lesquelles on dirait qu'il y a des espèces de biscottes vaza. Que se passe-t-il Eh bien en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que c'est un peu le méga bingo des religions. Il y a plein de célébrations de religions différentes qui ont lieu en même temps. Bon, alors certes, des fêtes religieuses, c'est un petit peu comme les anniversaires des membres de la famille Beckham, me direz-vous, hein, il y en a un petit peu tout le temps. Mais là, eh bien on a les fêtes de Pâques pour les chrétiens le Ramadan pour les musulmans et la Pâque juive, Pessar donc, pour les juifs et les juifs. Oh moi, j'y connais rien à la religion juive parce que bah, j'ai rencontré des personnes juives seulement quand j'ai commencé à vivre à Paris, c'est-à-dire quand j'avais 20 ans. De quoi on vous dire que c'est tout un pan de ma culture générale que je n'ai pas eu en grandissant. Hein. Je ne savais pas, par exemple, que les juifs ne mangeaient pas de porc. Euh, je ne savais pas ce que c'était que le mot kasher, donc hein, qui veut dire euh, des aliments qui suivent certaines règles du judaïsme. Et par exemple, quand Ross et Monica ont essayé d'expliquer à Ben ce qu'était Hanouka, bah, franchement, moi, je regardais ma télé, je regardais la série et je me disais, euh, de quoi parle-t-il Bon, entre temps, je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré des juifs et des juives, je leur ai parlé du tatou de Noël évidemment, hein, qu'il y avait dans Friends, et vraiment autant vous dire que rétrospectivement, tatou de Noël n'est pas la meilleure traduction pour Holiday maddio, qui est donc euh, est censé parler d'un truc euh, de juif et de Juifs, donc vraiment le mot Noël n'est pas adapté. Mais bon, peut-être que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. En tout cas, j'ai commencé à entendre parler des fêtes juives, mais de très loin. Mais comme en ce moment c'est Pessard, c'est-à-dire la Pâque juive, je me suis dit que je voulais en savoir enfin plus. Du coup, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Pessar est une fête juive qui a lieu cette année du 5 avril au 13 avril. En gros, en fonction de là où tu te trouves dans le monde, elle dure 7 ou 8 jours. Et si vous vous demandez comme moi si elle a un rapport avec les chocolats, non. Voilà, le chocolat, ça a plutôt un rapport avec Pâques, mais celui des chrétiens. Ah Car vous l'avez bien compris, il y a donc deux Pâques, two Pâques, comme on dit en anglais. Just be Pâques avec un S, c'est pour les chrétiens et ça célèbre la résurrection du Christ. En gros, Jésus, il est mort à vendredi, qu'on fête aujourd'hui maintenant avec le vendredi saint. Mais quand arrive le dimanche suivant, surprise, il est plus mort. Donc depuis, les chrétiens font une petite bamboche tous les ans pour fêter ça. C'est Pâques. En gros, le lendemain, le lundi donc, on fêtait la résurrection de Jésus en offrant des œufs peints qui progressivement sont devenus des œufs en chocolat. Ensuite, 40 ans après la bamboche de la résurrec, il y a l'ascension, alors ça c'est Jésus qui monte aussi à la fin d'être immortel, mais dans une forme qui n'est plus humaine mais plus omnisciente. Donc en gros si vous voulez c'est Jésus qui devient Tchad GPT. Il nous donne des conseils, mais il n'a pas de forme physique. Et puis après il y a la Pentecôte, alors ça c'est 50 jours après Pâques, et là on célèbre le fait que les apôtres, donc les mecs que Jésus a choisis pour transmettre la bonne parole, ont reçu l'Esprit Saint. Celui qu'on dit d'ailleurs quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ben c'est celui-là, c'est cet esprit saint-là. Et en gros, si vous voulez, c'est un don. Qu'a reçu la bande de BFF de Jésus Ils ont reçu la sagesse, l'intelligence, la science, la force, le conseil, la piété et la crainte. Ce que je trouve assez cool quand même. Ça change des cadeaux qu'il y a dans les autres enterrements de vie de garçon. Bref, en tout cas, c'est pas ça qu'on fait dans la religion juive. Non, dans la religion juive, la Pâque sans S célèbre la libération de l'esclavage du peuple juif en Égypte. Vous avez déjà probablement entendu parler des plays d'Egypte dans des documentaires sérieux comme Lady Commandement, le DVD qui contient le spectacle musical, mais aussi le making-of, la présentation de la troupe et des danseurs, et les clips d'Envie d'aimer, La peine maximum, Mon frère, Le dilemme, ou encore bien sûr dans le reportage animé Le Prince d'Egypte, qui a eu la bonne idée de réunir Whitney Houston et Maria Carey dans When You Believe, merveilleuse chanson. Voilà, je peux vous le dire, aujourd'hui, je ne connais pas grand-chose à la culture juive sinon qu'elle nous a permis d'avoir des chansons incroyables dans les années 90 et 2000. Et pour ça, je le remercie vivement. Donc les dix plaies d'Égypte, je vous explique. Tout commence en Égypte, où un pharaon persécute les peuples hébreux et ordonne que l'on tue tous les enfants garçons. Une maman qui ne se résout pas à laisser son enfant mourir place son enfant dans un panier et le laisse dériver dans la rivière en espérant que son bébé sera recueilli. Ce qui arrive, hein. la fille du pharaon récupère l'enfant qui sera nommé Moïse, qui veut dire « sauver des eaux », et qui est un prénom que, personnellement, je trouve trop, trop beau. Voilà. Je sais que tout le monde s'en fout de mon avis, mais Moïse, je trouve ça magnifique. Et d'ailleurs, si sa mère adoptive avait mis un message sur Facebook genre « Coucou les mamounes pour mon fils adoptif », j'hésite entre Moïse, qui veut dire « sauver des eaux », et « sal netzarim », qui veut dire « panier en osier ». Dites-moi ce que vous en pensez Bon bah moi j'aurais répondu « J'adore Moïse, nous nos petits loulous, c'est Lily Rose et Gaspard » parce que bah, comme j'ai pas pas d'enfant, bah je me sens obligée de, de m'en inventer pour avoir le droit de laisser des commentaires sous ce genre de messages. Voilà. Moïse grandit donc avec le fils du pharaon, le frère de sa mère adoptive donc, qui a le même âge que lui et qui lui-même devient pharaon quand son père meurt. En grandissant, Moïse va commencer à se sentir proche des Hébreux, qui sont donc désormais des esclaves, et il empêche même qu'un homme soit tué. Et même, il va finir par quitter sa vie pharaonique pour devenir berger. Comme plein de cadres après le Covid, finalement. Hein. Mais un jour, il voit un buisson brûlé, mais brûlé sans se consumer. C'est à ce moment-là que Dieu lui apprend qu'en fait, surprise, il n'y a pas plein de divinités comme on pensait, mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est lui. Et il lui annonce d'ailleurs que, eh bien, il est son premier prophète et que Moïse a pour mission de sauver le peuple hébreu. Donc là, j'imagine, grosse pression. Hein. Donc là, Moïse va voir le pharaon et lui dit ouais, qui, « Ouais, c'est qui là Ouais, pharaon, c'est moi, ouvre-moi. » Ça ah, va tu t'as l'air bizarre Pharaon, assieds-toi, faut que je te parle. Bon, là, il arrête de chanter comme Diam Sévita et il lui annonce que ce serait quand même pas mal, qu'il libère les Hébreux de l'esclavage, que c'est la volonté de Dieu, parce qu'en plus, breaking news, il n'y en a pas plein, il n'y en a qu'un seul. Et d'ailleurs, Moïse a son 06. Bon, Pharaon, je ne vous cache pas, il n'est pas super OK rapport à la main-d'œuvre gratuite, tout ça. Alors là, Moïse lui dit écoute, laisse-nous au moins la retraite à 62 ans. Pharaon refuse encore, il est vraiment fermé, euh, fermé. Mais Moïse a un bon argument il lui dit écoute, moi, si j'étais toi, je le ferais, rapport au fait que je suis juste un délégué de Dieu, mais il m'a demandé de te transmettre que si tu le fais pas, eh bien, des châtiments vont s'abattre sur ton peuple. Genre Bah, genre, euh, bah tiens, regarde, hop, tu vois, l'eau du fleuve se transforme en sang pendant 7 jours. Voilà, plus personne ne peut boire d'eau, c'est compliqué, puis ça va ça va faire mourir les poissons. Donc, vous plus pêcher, quoi. Non, je ne vous libère pas. Ok, alors plan numéro 2, invasion de grenouilles. Impressionnant, mais non, je ne vous libère pas. Ok, ok, t'inquiète pas, on a de la ressource. Plan numéro 3, bim, des poux pour tout le monde. Relou, mais non, toujours pas libéré. Ok, en quatre. Bon bah là, on part sur une invasion de mouches venimeuses qui vont vous dévorer. Toujours pas libéré. En 5, tous les troupeaux meurent. Chaud, mais non, vous restez esclave. Ah es ou pharaon, allez hop. Sixième plaie, furoncle pour tout le monde, des gens et les animaux. En gros, bonne grosse épidémie de lèpre. Toujours pas. Septième plaie, Guillaume. Mmh, Guillaume plaie, non Non. Autant pour moi. Septième plaie, de la grêle terrible va s'abattre sur vous, ça va détruire les vignes, les figuiers et en gros ça va casser tous les arbres. J'ai dit non, je ne libère pas le peuple. Ok, huitième plaie. Des sauterelles partout qui vont manger et détruire tout ce qu'il reste de la terre et que la grêle n'a pas détruit. Pharaon, soit raisonnable. Non, j'ai dit non. Neuvième plaie. Les ténèbres. C'est-à-dire C'est-à-dire que tout va être plongé dans le noir pendant trois jours. Yes, donc là, tout ce que tu veux dire, c'est que je vais passer ma journée dans le noir. Exactement. Donc si je résume, là, on n'a plus rien à manger, plus rien à boire et il finit tout le temps. Voilà. Tu nous libères, Pharaon Non. Ok, dixième plaie alors. La dixième plaie, elle était terrible. L'ange de la mort frappa tous les premiers-nés d'Égypte. Tous les enfants, tous les animaux, tous les premiers d'une famille sont morts, sauf ceux qui ont mis sur leur porte, pour signifier qu'ils étaient hébreux, du sang d'agneau sacrifié. Le pharaon, qui donc n'avait pas fait ce move pour se sauver, eh bien a perdu son premier fils, et a accepté enfin de libérer les hébreux, qui ont suivi Moïse, qui les a guidés vers le désert. Finalement, le pharaon change d'idée et ordonne aux soldats de les ramener, mais pour s'enfuir, Moïse ouvre la mer en deux, et le peuple hébreu traverse. En tout cas, ce qu'il faut retenir là, c'est que le peuple est libéré de l'esclavage. Et donc c'est ça que fêtent les juifs lors de Pessar. Alors attention, ils ne célèbrent pas le fait qu'il y a eu ces dix plaies, hein, qu'ils considèrent comme des tragédies. Il y a même une prière spéciale pour le rappeler. Non, ils fêtent vraiment le fait que leur peuple n'est plus esclave en Égypte. Et alors ça consiste en quoi cette fête Eh bien je vous l'ai dit, ça a lieu sur 7 ou 8 jours en fonction de là où l'on se trouve. En France, c'est plutôt sur 8 jours. Cette année, d'ailleurs, ça a commencé le mercredi 5 avril. Il y a un jour de fête au début qui s'appelle le Céder, et un jour de fête le dernier jour qui s'appelle... Alors là, je vais le dire, mais ne, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais Chevy Ichel, Pessard Voilà, je le lis comme je le vois, mais je pense que ça ne se prononce pas comme ça. Et désolé si c'est pas bien prononcé. Entre ces deux jours, la fête du début et la fête de la fin, on considère que ce sont des jours de demi-fête. Et j'espère de nouveau que je ne blasphème pas en disant que eh bien, tous les jours de demi-fête, c'est l'équivalent des jours entre Noël et le jour de l'an, si vous voulez, jours en Ouais, on est un peu crevé, mais voilà quoi. Bref, il y a des règles à suivre. D'abord, les deux premiers et les deux derniers jours de Pessar, ce sont des jours chômés. En gros, on ne travaille pas. J'ai discuté avec une journaliste juive que j'ai rencontrée récemment et elle me disait que beaucoup de gens travaillaient quand même et que c'était suivi par des gens très religieux, mais que ça vient peut-être du fait qu'on est quand même sur un calendrier français et que, bah, en France c'est plutôt chrétien donc c'est pas férié, il n'y a pas de jour euh, dédié à ça. Et que donc, bah, c'est pas facile pour eux de suivre le fait de ne pas travailler. Ensuite, il y a une règle très importante il faut faire le Hametz. En gros, pendant Pessard, il est interdit de consommer des aliments contenant du rametz, c'est-à-dire de la levure. Toute la nourriture faite à partir de blé, d'avoine, d'orge, de seigle ou encore d'épeautre est formellement interdite. Ils ne peuvent pas manger de pain, de pâte et de nombreux gâteaux contenant de la levure. Néanmoins, il est quand même possible de faire des gâteaux avec de la fécule de pommes de terre ou de la poudre d'amande, ce qui permet quand même de faire pas mal de trucs. J'en ai vu des super appétissants, des gâteaux, c'est des sortes de génoises à la poudre d'amande avec des pépites de chocolat ou des gâteaux avec des pistaches dessus. Mais l'idée, c'est de se souvenir du départ des Hébreux avec Moïse. En fait, ils sont partis si vite de chez eux que le pain n'avait même pas eu le temps de lever. Pas de se lever, parce qu'il si ne se lève pas, c'est du pain. Donc pendant une semaine, plus de pâtes, plus de crêpes, plus rien. En revanche, les juifs mangent du pain azim. Alors le pain azim, c'est un pain qui est non levé, qu'on appelle aussi la matza. Si vous voulez, c'est une sorte de, de cracotte, mais très très fine, un hein, pain croustillant très plat, par rapport au fait qu'il n'a pas levé, comme je vous dis. J'ai écouté l'interview d'un rabbin sur Pessar, ce rabbin il s'appelle Jonas Jacquelin, c'était dans un podcast qui s'appelle Talmud Torah. L'épisode est vraiment super, n'hésitez pas vraiment, c'est sur Pessar et le, le mec est très pédagogue, c'est vraiment chouette. Et alors lui il disait que c'était aussi un symbole, la matza, parce que Pessar c'était un moment pour être humble et pour redescendre à sa juste place. Comme la farine non levée, c'est l'occasion de prendre la place juste de notre matière en étant humble et pur. Alors, je ne sais pas si je suis très claire parce que j'essaye de redire ce qu'il disait, mais en gros... Un pain levé, c'est une farine qui prend plus de place parce qu'on est à mettre de l'eau et puis qu'elle a gonflé, etc. Et ben nous c'est pareil, on a nos égos, nos enjeux du quotidien qui prennent beaucoup de place, et Pessa, et eh ben c'est l'occasion de se concentrer sur notre matière. Juste notre matière et sans justement toutes ces questions d'égo, etc. Et donc si j'ai bien compris, et eh bien c'est l'occasion de se rappeler qu'on est des humains, rien que des êtres humains. Alors le matsa aussi rappelle le pain de misère mangé par les Hébreux quand ils étaient esclaves. Mais attention, hein, quand je vous dis qu'il ne faut pas de farine, il en faut pas du tout, euh, du tout. La veille du céder, donc du premier jour de Pessard, on doit jeter ou vendre tout ce qui contient de cette farine levée. Et par vendre, c'est vraiment, il ne faut absolument pas posséder quelque chose qui en contient. J'ai lu sur des blogs des gens qui disaient, mais si par exemple, vous avez un whisky très ancien qui n'est pas fini et auquel vous tenez particulièrement, et qui contient de la levure, hein, parce que bah, pour faire de l'alcool, ça fermente, et bien vous pouvez le vendre momentanément à quelqu'un en qui vous avez confiance, et qui, vous le savez, pourra vous le revendre ensuite de manière certaine. Donc la veille du Céder, on fait ce qu'on appelle la chasse au hametz, C'est l'équivalent de faire un nettoyage de printemps, hein, un grand tri, parce que nettoyer chez soi, c'est se nettoyer. Donc voilà, toute la semaine il ne faut pas consommer de hametz. Et donc hop, pour manger le Madame Loïc à et ben ça c'est sur du pain azyme. De toute façon, c'est tout le temps bon le, le Madame Loïc herbes pain azyme ou pas. Donc euh D'ailleurs, en parlant d'herbes, le soir du Céder, il faut aussi manger des herbes amères. Je vous explique, parce que ce soir-là, il est très ritualisé. Au centre de la table, il y a un plateau qui contient sept choses. Trois portions de matzot, qui est le pluriel de matzah, donc du pain azim. Des herbes amères, qu'on appelle le maror, dont le goût rappelle l'amertume de l'esclavage en Égypte. Donc j'imagine que dedans, il y a de la roquette, hein, parce que moi, je trouve que vraiment la roquette, c'est hyper amer Moi, manger. Je déteste ça, genre, ça fait, genre, en fait, ça fait pas bon dans la bouche. Alors quand ils en mettent sur les pizzas, vraiment, moi, ça me rend Oui, on va se reconcentrer sur Pessard un petit peu, tout à fait. Alors il y a d'autres herbes aussi plus douces qui rappellent le printemps, le renouveau. Sur le plateau il y a aussi de l'eau salée hein, pour rappeler les larmes des Hébreux. Il y a un œuf. Alors lui il rappelle la destruction du temple de Jérusalem qui était le premier temple et qui symbolise donc le deuil en général. Et c'est là vraiment qu'on se rend compte que les œufs de Pâques chrétiens, voilà c'est pas le même délire que l'œuf de Céder. Hein. Voilà c'est vraiment pas le même truc hein, parce que sinon <rire> on serait là en train de dire "Et maintenant mes enfants, on va aller chercher dans le jardin des œufs en chocolat Kinder qui symbolisent la mort." Ouais, non, vraiment c'est pas la même signification du tout. Il y a aussi un os qui représente à la fois le bras tendu du seigneur vers les populations pour les faire sortir d'Égypte, et en même temps, se souvenir du sacrifice qui a été fait de l'agneau le jour de la dixième plaie, vous savez, où les Hébreux ont sacrifié un agneau pour mettre son sang sur la porte afin que le premier enfant de leur famille ne soit pas emporté dans la mort. Et enfin, il y a aussi, là je tente, Rarocet, qui est, je cite, lamed.fr, un mélange d'eau, de fruits et de vin dont la couleur brune nous rappelle le mortier que les Hébreux utilisaient en Égypte pour fabriquer des briques nécessaires aux constructions. Le mortier, c'est un mélange de chaux et de sable qui est délayé dans de l'eau et utilisé en construction pour lier ou recouvrir les pierres. Voilà, ça c'est la recette. Et donc voilà la recette. Elle est composée, de, je suis désolé, cette blague est nulle, composée en fonction des coutumes familiales ou communautaires de pommes, poires, noix hachées et mélangées avec du vin ou encore date, pommes, noix et vin. Alors évidemment, moi je vais pas pouvoir vous raconter ce qui se passe précisément dans un CDR, hein, rapport au fait que je suis pas juive et que donc je n'y ai jamais participé. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a dans cette soirée des prières, des chants, les adultes aussi qui doivent boire quatre verres de vin qui ont chacun des significations différentes. Il faut savoir que les adultes boivent du vin, mais les enfants aussi, eux, boivent, mais eux ils boivent du jus de raisin parce que le raisin, c'est considéré comme euh, le fruit de la terre, Voilà la représentation symbolique du fruit de la terre. Et puisque c'est une fête pour célébrer aussi l'histoire, le souvenir et l'intelligence, eh bien c'est une fête dans laquelle on va raconter aux enfants ce qui s'est passé du temps de Moïse. Il y a un livre spécial pour le céder de Pessar qui s'appelle la Haggadah ou la Haggadah, j'imagine, puisque le H à chaque fois doit se prononcer avec un R, donc je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui va guider la cérémonie. J'en ai parlé avec ma copine Laura Domanche, qui est juive, et donc qui me racontait que ce qui est marrant, c'est que chaque personne a un peu sa propre version du livre euh, en fonction des traductions, etc. Et que donc, ça ne veut pas forcément dire exactement la même chose. Et donc, parfois, ça peut amener à des discussions de, bah, de traduction, en fait. Donc, je trouve ça un peu rigolo. Donc je vous disais, dans cette soirée, les enfants sont incités à poser des questions. Alors j'ai demandé à la journaliste que j'ai rencontrée si c'était des questions spontanées, et elle m'a répondu que non. En fait, les enfants ont une liste de questions à poser, hein, de manière certaine. Et d'ailleurs, elle disait qu'elle, dans sa famille, ils ne les posaient pas toutes, parce qu'il y en avait beaucoup, et que les enfants étaient petits, donc elle choisissait un petit peu, elle faisait un petit résumé, euh, voilà. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retirer, c'est qu'il y a aussi un repas, en plus des herbes et tout ça, qui est souvent composé d'agneaux. Ensuite, pendant le reste de la semaine, il y a des jours de demi-fête, donc pendant lesquels il y a chaque jour des prières et des chants. Et puis enfin, le ou les derniers jours de Pessar, qui donc aussi sont un jour chômé eh il y a des fêtes, des lectures, des prières et des chants. De nouveau, Laura Domange, qui est juive marocaine, me disait qu'elle, dans sa culture, ce jour s'appelait Mimouna, et qu'en gros, c'était un jour où elle faisait une orgie de crêpes pour fêter le retour du ramez. D'ailleurs, elle m'a laissé aussi une note vocale après avoir lu mon texte, et j'avais envie de vous la partager.
0: J'ai plusieurs petites... Euh Remarque, l'œuf, on le mange pas, il est présent sur le plateau de mémoire, hein. mais on le mange qu'au dernier jour. Et je crois, que c'est l'aîné de la famille qui le mange, je ne sais plus. Mais euh, en tout cas, on le mange pas, ça c'est sûr. Et ensuite, euh, je voulais dire que, en fait, il y a un autre truc, c'est que pendant Pessard non seulement on mange pas les, les cinq céréales interdites, donc le rameau, c'est-à-dire donc le blé, euh, l'orge, le, je ne sais plus, enfin, tu, tu connais le del, quoi. Et mais en plus, on doit manger, c'est un peu la particularité, les l'épaisseur. Et ça, c'est une, une question que moi, je me suis posée quand j'étais plus jeune. C'est pourquoi est-ce que, le, je ne sais pas moi, les chewing-gums Hollywood euh, que j'achèterais euh, n'importe où euh, chez Franprix sont pas les l'épaisseur Et que si je vais dans un magasin cacher, eh bien, il y a les chewing-gums Hollywood avec le tampon les l'épaisseur. Qu'est-ce qu'il y a de différent Alors qu'il n'y a pas de farine dans un chewing-gum, tu vois. Et bien, c'est qu'en fait, le tanton qui à les Pessards, ça veut dire que les usines de Hollywood, chewing-gum, ont été nettoyées, ont fait le nettoyage de Pessards, en gros, et donc, en tout cas, on a l'assurance qu'ils ont nettoyé leur usine à cette période-là de l'année. En gros, c'est ça ce que ça veut dire. C'est pour ça que les marques changent d'une année à l'autre. Parfois, c'est Hollywood, parfois, c'est Frident, etc. En gros, euh, voilà, ça, si tu, tu voulais le, le petit bonus de ce que je crois savoir, en tout cas, c'est ça. Ensuite, euh, la fête, je ne savais pas que le dernier jour de Pessar, c'était un jour euh, genre off, quoi. Je, moi, dans mon souvenir, non. En tout cas, en France, j'ai jamais vu personne qui dit euh, « je peux pas venir parce que c'est la, la fin de Pessar ». Et Nimouna, c'est le nom de la teuf qui serait, je pense, pas religieuse, mais culturelle et que font les, les séfarades. Euh, dans lesquels on se une orgie de, de crêpes.
1: Pendant tout le temps de Pessard, il est aussi important de noter qu'il n'y a pas le droit d'utiliser l'électricité. Donc les plus croyants qui suivent cette règle et qui habitent à Paris sont bien embêtés pour rentrer chez eux s'ils si ont un digicode, par exemple. C'est aussi une des raisons qui me fait me dire que probablement hein, on ne trouvera que peu de familles juives très pratiquantes en haut des immeubles de 15 étages. Ou alors uniquement des juifs avec des très très grosses cuisses et un cul plus dur que du béton, bien sûr. En tout cas, bonne fête de Pâques à ceux qui la font. Et voilà, ça c'était Pessard, mais en vulgaire.